0: Mach dich schon mal und frei, jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Hallo, heute geht's um das Thema beste Freundin. Wir sitzen uns hier gerade gegenüber und gucken uns ganz tief in die Augen. Und meine erste Frage an dich, Lena, ist, was ist für dich eine beste Freundin? Oder ein bester Freund? Also es muss ja nicht nur eine Frau sein. Viele haben ja auch einen besten Freund.
0: Ja, also Ähm. ich hatte noch nie einen besten Freund. Ich hatte, wenn überhaupt, immer nur eine beste Freundin. Das verändert sich so im Laufe der Zeit immer ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir war es so gewesen. Beste Freundin ist eigentlich... Ja, die Person, mit der ich persönlich über alles reden kann und wo ich das Gefühl habe, dass ich dafür nicht verurteilt werde. Okay. Ähm. Und die halt auch immer, die man anrufen kann, auch um zwei Uhr nachts heulend oder betrunken, was auch immer. Ähm, Und äh, ja, die einen dann tröstet und einfach immer für einen äh, da ist letztendlich. Und mit der man sich auch mal streiten kann, ohne dass man dann hinterher gleich... ähm, ein Problem hat oder irgendeiner rumzickt, dass man eben auch einfach mal drüber reden kann und mal offen seine Meinung sagen kann und auch unterschiedliche Meinungen haben kann.
1: Mhm. Was war dein, oder wie viele beste Freundinnen hattest du schon? Oder gibt es aktuell jemanden, den du als als beste Freundin bezeichnest?
0: Also aktuell bist du
1: meine beste Freundin.
0: (lacht) Fishing for compliments. (lacht) Ähm Ja, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen tatsächlich. Hat sich so gefühlt irgendwie mit jedem Lebensabschnitt einfach verändert. Halt vom Kindergarten, Kindergarten kann ich gar nicht sagen,
1: ob ich dann eine beste Freundin hatte. Das war mal geil, da hat man Freundschaft immer relativ schnell äh, gehabt und beendet.
0: Ja, mit der Schaufel im Sandkasten quasi.
1: Ich bin nicht mehr deine Freundin.
0: (lacht) Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht, im Kindergarten kann ich mich gar nicht daran erinnern. Doch, ich glaube, ich hatte eine Kindergartenfreundin, aber es war auch immer so eine On-Off-Beziehung zwischen uns beiden eher. Im Kindergarten hatte ich tatsächlich eher männliche Freunde irgendwie, witzigerweise, gehabt. Und eine Kindergärtnerin, Jule, die war meine beste Freundin gewesen. Die, die, die fand ich ganz toll, ja. Die hat dann leider aufgehört irgendwann. Nee, ansonsten ging das in der Grundschule, hatte ich eine beste Freundin. Dann im Gymnasium, ja, hatte ich auch eine beste Freundin. Dann habe ich nochmal die Schule gewechselt. Dann hatte ich auch eine beste Freundin. Es hat sich aber halt immer dann so mit, mit Abschnitt quasi wieder verändert hinterher. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit man halt miteinander verbracht hat, beziehungsweise manche Sachen haben sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Und dann hat sich das so ein bisschen verloren. Das ist wie im Studium hatte ich dann auch eine beste Freundin, aber das hat sich dann tatsächlich sogar mit Wohnungswechsel, irgendwie haben wir halt eine Zeit lang im selben Haus gewohnt und mit Wohnungswechsel hm. hat
1: sich das dann auch so ein bisschen verlaufen aufgelist. irgendwie. Okay. Ja, ist bei dir? Ähm, meine Freundschaften sind eigentlich relativ beständig. Es hat sich gar nicht so sehr mit den Abschnitten verändert und ich kann behaupten, dass zumindest eine Freundin, die ich schon seit kurz vor der Grundschule habe, also wir waren am Anfang nicht beste Freundinnen, aber die gibt es immer noch, die ist tatsächlich immer noch meine beste Freundin, also ich habe nicht eine beste Freundin, sondern ich habe so den Kreis meiner besten Freunde, das bist du ähm, und noch zwei andere und ähm, für mich ist ganz wichtig vertrauen zu können und unmaskiert zu sein, also mhm. nicht in irgendeiner Rolle gefangen zu sein, sondern, ähm, dass ihr mich wahrnehmt, so wie ich bin und ihr euch aber auch so zeigt, wie ihr seid, ohne da irgendwie ähm, eine Rolle zu erfüllen, Gemeinsam wachsen ist für mich so ein ganz großes Ding, weil da sind tatsächlich auch Freundschaften bei mir dann kaputt gegangen, wenn man sich irgendwie komplett auseinanderentwickelt hat und ähm, was an sich nicht schlimm ist. Also wir beide zeigen ja auch, dass dass wir total unterschiedlich sein können und trotzdem sehr eng befreundet sind. Aber manchmal ähm, geht es dann doch so weit auseinander, dass die, die Freundschaft leider daran kaputt geht. Ähm, Deswegen ist einander wachsen irgendwie wichtig und den anderen auch dabei zu unterstützen, zu wachsen. Und das ist eigentlich so für mich der nächste Punkt, äh, offen zu sein und auch mal Kritik aussprechen zu können. Hm. Also nicht nur irgendwie die schönwetterbeste Freundin, mit der ich irgendwie äh, Party machen kann und die mir immer nach, nach dem Mund redet und mit mir immer einer Meinung ist, sondern das schätze ich an meinen Freundinnen, dass tatsächlich die auch mal sagen, ey, Dani, du bist da gerade völlig auf dem falschen Weg, Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es die und die Perspektive noch gibt und ähm, dafür bin ich dann immer total dankbar, dass jemand da ist, der sagt, hier, es gibt auch noch andere Sichtweisen und mich dann damit wieder einfängt. Ja, so dieses Füreinander-Dasein dann auch in schlechten Momenten, klar, das ist irgendwie in jeder Freundschaft besonders wichtig und in der besten Freundschaft auf jeden Fall. Ja, Hm. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich hatte im Kindergarten eine beste Freundin, die ist auch Jule. Und wir haben nur zusammen gespielt und uns gegenseitig angemalt mit einem Tuschkasten und irgendwie Räuber und Indianer gespielt. Und ja, das, das war echt cool. Und dann hat sich das eigentlich so weiterentwickelt. In der Schule war dann so der Klassiker tatsächlich, ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Also da war dann auch so dieses On-Off-Spiel. Und dann alles andere ist eigentlich bis heute erhalten geblieben, witzigerweise. Und was mir gerade so durch den Kopf geht, was ich ganz wichtig finde, in der Freundschaft keine Besitzansprüche zu haben. Hm. Also so nach dem Motto, ähm, ich bin jetzt deine beste Freundin und deswegen darf es keine andere geben. Und auch wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind, dass du kein Problem damit hast, wenn irgendwie andere Leute dazukommen und du nicht die komplette Aufmerksamkeit von mir bekommst. Mhm. Also das habe ich mit anderen Freundschaften schon oft erlebt ähm, oder ähm, Erfahrung geteilt bekommen. Aber das wäre was, was für mich überhaupt nicht geht, wenn so eine beste Freundin Besitzansprüche hat. Ist ja dann auch eher wie eine Beziehung anstatt wie eine Freundschaft, obwohl auch da jetzt nicht unbedingt das Ganze passieren sollte. Aber ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob eine enge Freundschaft also ausgenommen der 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 sexuellen Geschichte, eigentlich viel tiefer geht als eine Beziehung?
0: Na, auf, auf jeden Fall, weil du bist ja dem besten Freund, der besten Freundin gegenüber wesentlich offener in manchen Dingen, beziehungsweise du besprichst ja da auch mit, mit also zumindest ist es bei mir so, dass ich bestimmte Themen halt mit der besten Freundin bespreche und die mhm. jetzt nicht mit meinem Freund zum Beispiel besprechen, besprechen würde. Dafür ist ja auch eine beste Freundin oder ein bester Freund einfach da am Ende, weil es gibt bestimmte Sachen, die sollte man mit seinem Partner nicht besprechen und da sollte man auch seinem Partner nicht als als besten Freund als Ersatz äh, benutzen. Also das kann man, glaube ich, nochmal eine andere Folge packen, aber ähm, das klar, ist ähm, annähernd eine, eine gleich tiefe Beziehung natürlich ähm, wie mit einem Partner nur die, die Liebe ist halt eine andere es ist halt mhm. jetzt keine romantische Beziehung
1: mhm.
0: ähm, sondern es
1: ist halt ich hatte das letztens einem Gespräch mit einer, mit einer Freundin ähm, wo es darum ging, warum packen wir so viel Erwartungen in die Beziehung zu unserem Partner rein aber gleichzeitig in unsere engsten Freundschaften nicht und sind aber in unseren engsten Freundschaften irgendwie viel entspannter und offener. Und ähm, die sind auch haltbarer als in so einer so eine erwartungsgeladene romantische Beziehung. Na gut, aber das ist, das ist, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich, ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich packe jetzt nicht so viel da rein, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass ich mit den Menschen... Ähm, ja, weil ich es auch so gehandhabt habe oder gelernt habe bisher irgendwie, dass die Menschen sich halt verändern und auch die Freunde sich immer wieder verändern, dass ich jetzt nicht mit dem Anspruch rangehe, den Menschen möchte ich bis ans Rest meines Lebens mit mir ähm, mit rumtragen oder mit dem möchte ich mal zusammen wohnen. Das sollte man natürlich dann schon ein bisschen besser abchecken. Könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen zu wohnen? Nein. (lacht) Also zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nein. Ich glaube auch, du würdest nicht mit mir zusammen wohnen wollen.
1: (lacht) Ähm, Das Weiß ich nicht, ich glaube, das würde nicht gut harmonieren. Ich stand ja letztens vor der Entscheidung, ähm, weil eine unserer Freundinnen ja umziehen musste. Und da hatten wir eine total geile Wohnung gefunden und haben gesagt, ey, wir drei Hm. (lacht) in dieser geilen Wohnung, das wäre der Hammer. Und leider hat es aus Zeitgründen in dem Moment irgendwie nicht geklappt, dass wir uns da so zusammengefunden haben. Aber die Vorstellung war schon irgendwie geil, mit mit deinen Mädels zusammen zu wohnen oder mit meinen Mädels. Also das wäre irgendwie...
0: Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass das dann auch die Beziehung irgendwie belasten
1: würde? Also solange der, der Rückzug gesichert ist, glaube ich nicht. Also okay. darüber haben wir uns dann auch viel unterhalten. Und was sind so die Grenzen und ähm, was, was könnte schief gehen und wie gehen wir damit um? Das haben wir im Prinzip vorher alles besprochen. Was sind so die, die Exit-Strategien für alle, ohne dass die Freundschaft runterleitet? Ähm, das finde ich wichtig, sowas auch mal zu besprechen. Aber an sich war das für uns Oder wäre das für uns alle eher irgendwie ein Zugewinn gewesen? Okay. Weil es gefühlt eigentlich eher immer ein Nachteil ist, dass wir irgendwie mit anderen zusammen wohnen.
0: Na gut, ihr habt ja auch schon mal zusammen gewohnt, also ich habe ja noch nie in einer WG zum Beispiel gewohnt, <lacht> für mich ist ja schon schwierig, mit, mit so jemanden quasi, mit einem Freund irgendwie zusammenzuziehen und sich dann daran zu gewöhnen quasi, dass da jetzt noch jemand ist okay. ähm, und der zum Beispiel sein Geschirr nicht selber wegräumt oder seine Socken überall rumliegen lässt und ähm, ich mich ja erstmal damit arrangieren muss, aber ja, den kann man sich noch... Das kann man auch drüber hinwegsehen oder kann man zumindest irgendwie, ich weiß nicht. Ja, nee, also das könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, mit Freunden zusammen. Aber ich habe auch nie den Anspruch gehabt, in der WG zum Beispiel zu wohnen. Mhm. Das hat mich immer, das fand ich immer den den Gedanken schon unsexy einfach. Aber aus dem Grund heraus, dass ich das für mich halt so ein Gefühl war, wenn ich mit jemandem zusammenwohne, dann möchte ich mit demjenigen auch langfristig zusammenwohnen und nicht so ein Lebensabschnittsgefährter halt irgendwie werden. Mhm. Wobei der, der Trend geht ja auch voll dazu hin, ne? Auch so viele ältere Leute, dass die wieder in so eine WG ziehen, mhm. halt einfach das so eine, so so eine Zweckgemeinschaft. Das
1: ist eine schöne äh, Gemeinschaft, die dort entsteht. Ja. Also ich lerne ja jetzt auch gerade die, die Vor- und Nachteile des WG-Lebens kennen. Ähm, und ich muss sagen... Es ist schon cool, also auch wenn, wenn früh jemand da ist und ähm, im Zweifel auch schon Kaffee gemacht hat und sagt, hier komm, äh, hast du Bock, ich habe schon Kaffee gekocht und so einfach diesen kurzen Austausch zu haben. Und wenn du halt keinen Bock drauf hast, dann hast du halt deinen Rückzugsort und kannst für dich sein, aber du musst es eben nicht. Also ich schwanke immer noch so zwischen eigene Wohnung oder doch äh, WG und ich muss sagen, so das WG-Leben an sich gefällt mir schon ganz gut. Obwohl wir jetzt keine Party-WG oder so in dem Sinne sind. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Wir sind alle, naja, im ungefähr gleichen Alter, alle irgendwie ähm, gefestigt. Das ist keine wilde Studenten-WG.
0: Ja, das so, ist immer meine Vorstellung ja, von sowas. Ja, nee, so
1: ist tatsächlich nicht. Also, ja.
0: Wo du dann, ähm, dann früh aufwachst, dann das ganze Bad verwüstet ist, Küche <lacht> verwüstet <lacht> ist und du dann erstmal du dann derjenige bist der das dann irgendwie sauber machen muss weil alle anderen
1: komatös bis
0: irgendwie ja. abends sind und du aber irgendwie gerne was
1: essen möchtest und halt dich erstmal durch Müllberge durchwühlen musst nee, nee, das passt uns nicht also wir haben ja auch einen Familienvater mitten der WG der unter der Woche hier wohnt und im, ähm, am Wochenende in seiner Heimatstadt bei seiner Familie ist. Und der war jetzt auch mit seinen Kids und seiner Frau mal zu Besuch. Das war schon ganz cool. Oh, cool. Ja, und ähm, wenn er deine Mitbewohner auch deine Freunde schon kennen und irgendwie unten an der Tür mit hochnehmen, ist irgendwie auch lustig.
0: Cool. Ja. ja.
1: Was ist denn für dich die, die Grenzen einer Freundschaft?
0: Die Grenzen einer Freundschaft. Ähm Naja, also die Grenze ist ja einerseits dieses Besitzanspruch, wenn dann eben, ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du bist jetzt hier eher in einer Beziehung als in einer Freundschaft halt zum Beispiel. Ähm, Und ganz krass wäre für mich, wenn ich jetzt... ähm ja nicht mehr das Gefühl hätte, ich das ist es hier wertfrei alles ähm, und ich werde verurteilt für das, was ich bin. Ich werde halt nicht so akzeptiert, wie ich, wie ich bin, sondern man versucht mich pausenlos zu verändern. Das wäre zum Beispiel für mich eine, eine, eine Grenze, die da würde ich auch nicht lange mit klarkommen. Da würde ich mich auch relativ schnell zurückziehen.
1: Ich hatte das mal in der Freundschaft, dass immer so Vergleiche gezogen wurden und damit aber auch so Vorwürfe verbunden waren ja schon fast Konkurrenz genau und das fand ich ziemlich schwierig also ja. so Konkurrenzdenken in der Freundschaft ich finde das hat dort eigentlich nichts verloren
0: ja nee auf gar keinen Fall und weil du es
1: gerade sagtest wie eine Beziehung so eine so eine enge Freundschaft hatte ich tatsächlich auch schon das war richtig krass weil ja, ich erinnere mich <lacht> wir waren alle eifersüchtig, <lacht> wir, waren eifersüchtig. wir haben auch jeden Tag zusammen verbracht Ach. jeden Tag wir sind zusammen in Urlaub gefahren es war eine kurze aber wahnsinnig intensive Zeit also ja. es war auch eine total schöne Zeit aber ich hatte noch nie so krass engen Kontakt mit einem Menschen außer mit ne, mit einem mit meinem Partner ja ja und das war echt äh, abgefahren
0: ja voll witzig was das gra- Schau, es fällt mir gerade ein weil die Person hat mir jetzt gerade quasi auch geschrieben als ich im, im Urlaub gewesen bin halt und äh, ich habe irgendwie ich, mir kam das sofort hoch dieses Bild einfach nur und ich habe auch nur so so ganz knapp irgendwie nur so kurz irgendwie geantwortet nach mir auch so ein ja
1: okay <lacht> ja vor allem dass das das, das Kuriose war ja, für euch ist ja auch das Gefühl entstanden, dass äh, sie auch mit euch eher in Konkurrenz tritt und da keinen Platz macht für euch. Also, Eben, genau, ja. Äh, das fand ich auch ziemlich schwierig. Also dieser Besitzanspruch war dort eigentlich extrem.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war fast schon ein bisschen unangenehm gewesen. Tatsächlich. Mhm. Also als Außenstehender hat man sich, also dein, dein damaliger Freund hat mir auch echt leid getan.
1: <lacht> ich fand das auch nicht so lustig, ne?
0: Nee, das war auch echt, Das war das war, das war schon ganz schön krass gewesen, ja.
1: Ja, Ja, ansonsten wäre für mich auch eine Grenze ähm, also Unehrlichkeit Hm. weil ich finde, das ist eigentlich so die beste Freundschaft, also der geschützte Raum wo man auch ehrlich miteinander ist und wenn es irgendwie um um die Partnerschaft geht, wenn da irgendwie keine Ahnung, wenn deine beste Freundin was von deinem Boyfriend will oder andersrum oder sie permanent deine Freunde schlecht macht, ähm das habe ich schon von, von vielen Ladies gehört und das wäre für mich so ein Ding, wo ich denke: Nee, das muss nicht sein. Ja. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt: Wie weit ist es okay, als beste Freundin auch in die Partnerschaft der Freundin reinzureden, wenn du merkst, ihr geht es nicht gut?
0: Na, ansprechen kann man sowas ja äh, letztendlich. Was also Man kann ja zumindest sagen: sein, sein eigenes Gefühl äußern und dann zumindest abgleichen mit dem anderen quasi, ob das jetzt äh, das gleiche Gefühl ist oder nicht, oder ob man sich da irgendwie einfach nur eine falsche Wahrnehmung zum Beispiel davon hat. Das hatten wir ja quasi auch gehabt mit deinem Freund, ähm, was mir dann irgendwann aufgefallen ist und wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe, einfach nur, weil ich deinen Freund in einem anderen Licht gesehen hat und er mich dadurch auch in einem anderen Licht gesehen hat, weil ich dann eine ganz komische Ausstrahlung dadurch bekomme und äh, wie das kalte Herz wirke. <lacht> und ähm, äh, ja, das dann irgendwie einfach nur ein riesengroßes Kommunikations- und Wahrnehmungsmissverständnis am Ende ist, ähm, was ich zum Beispiel erstmal immer in meinem Kopf dann sortieren muss, bis ich was anspreche. Du bist zum Glück jemand, der das einfach dann wahrnimmt, dass ich das erstmal für mich sortieren muss, mich da auch nicht unter Druck setzt, sondern das machen lässt und einfach sagst, okay, ja, die kommt schon, wenn sie soweit ist, und spricht das dann auch an, das funktioniert auch hervorragend. Mhm. Es gibt halt andere, die ziehen sich da sofort zurück und denken, oh, sind das für eine? Mhm. Ähm, die was stimmt mit der nicht? Das
1: ist schön an der Freundschaft, wenn man dann so sensibel füreinander ist, wenn man ja. merkt, okay, wenn sie jetzt den Blick drauf hat. Äh <lacht> <lacht> dir das und das durch den Kopf. Und das, das, das schätze ich auch so sehr, dass wir das ja. auch voneinander auch können.
0: Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch super angenehm, dass ich dann da in meinem Tempo das irgendwie machen kann und das auch lernen kann, das dann auch schneller quasi hm. ähm, zu, zu verarbeiten und auszusprechen letztendlich auch. Ja, und dann das auch einfach ganz, ganz offen auszusprechen und dann eben zu so sagen, ja, wie siehst denn du das? Und ähm, das, ist ja, das ist ja dann auch das Wichtigste äh, letztendlich. Klar hat irgendwo Grenzen, wie weit man sich da einmischen darf. Ähm, wenn der andere sagt, nö, ich bin da total glücklich, dann muss man das eben auch akzeptieren. Dann ist es mhm. doch okay so.
1: Warst du schon mal so richtig heartbroken wegen deiner besten Freundin oder im Streit mit deiner besten Freundin? Kann ich,
0: kann ich gar nicht so richtig sagen, ehrlich gesagt, so richtig schlimm verletzt von irgendjemanden, nee. Ist mehr noch nicht passiert. Doch, einmal in der Grundschule. Ja, meine beste Freundin, wir waren in den gleichen Typen verknallt. Also, sie wusste nicht, dass ich auch in ihn verknallt war. Und äh, sie hat ihn dann tatsächlich auch gedatet. Und da war ich schon, da war ich tief geknickt gewesen. <lacht> ähm. Ja, im Nachhinein ist es wahrscheinlich besser so. Ja, das war auch noch. Und sie hat dann doch Silvester. Das war Silvester 2000. Das hat sie mit ihm gefeiert. Und ich musste das dann quasi alleine feiern. Und <lacht> ja. Habt ihr damals gedacht, die Welt geht unter? Ich habe gedacht, die Welt geht unter, ja. Sie wusste ja von nichts letztendlich. Ich glaube, ich habe das auch nie angesprochen und gesagt gehabt. Aber das ist, dann, hatten wir auch, dann war quasi die Grundschule vorbei gewesen. Und dann hatten wir die Schule, ach nee, die Grundschule war schon vorbei gewesen, aber wir hatten noch so ein bisschen Kontakt und dann ist das auch auseinandergegangen. Also aus meiner Sicht wegen dieser Sache. Sie sind nie ein Paar geworden, wirklich, im Übrigen. Ich
1: stelle mir vor, die hätten dich zur Hochzeit eingeladen.
0: Nee, wir haben keinen Kontakt mehr, tatsächlich. Das ähm, hat sich auch ähm, total, dann irgendwann total auseinandergelebt gehabt, die Sache, ja. Meine Mama mochte die im Übrigen überhaupt nicht. Die hat sich da mal eingemischt. Die hat immer andere Kinder eingeladen für mich, damit ich andere Freundinnen finde. Die, mochte so. die überhaupt nicht. Oh, die hat sich gekümmert. Und die hat sich gekümmert. Sie hat aber leider immer die uncoolen Kinder eingeladen, die ich nicht cool fand, ich wollte zu den coolen Kids gehören. Ja, fand ich dann immer ganz doof. Die mochte ich nicht. Ja. Aber Ich war leider über die Sandkastenphase hinaus, wo ich sagen konnte, dich mag ich nicht, du kannst gleich wieder gehen. Ich musste dann schon höflich sein. Als Höflichkeit
1: äh, ja. durften sie bleiben.
0: Ja, ja. ansonsten, nee, hartbroken. Ansonsten wegen einer besten Freundin nicht. Du? Wie sieht's ja. bei dir aus? Ich
1: hatte tatsächlich meine sehr. Also die Szene, die mir gerade in den Kopf kommt dazu, ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe ihr ihren Schlüssel dann zurückgegeben für ihre Wohnung und habe gesagt, dass mir das alles einfach zu anstrengend ist. Und ähm, und sie, die mir dann auch total sauer gesagt hat, sie will auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das war halt auch so eine, so eine Freundschaft, die krasse Besitzansprüche ähm, oder von krassen Besitzansprüchen geprägt war. Und wir haben auch viel Zeit zusammen verbracht. Sie ist dann weggezogen aus der Stadt, in, ähm, näher zu ihrem Arbeitsplatz ran. Und es war eine coole Wohnung. Und sie meinte, ja, du kannst immer kommen und hier hast du einen Schlüssel. Und ähm, dann können wir irgendwie den Abend zusammen verbringen. Und dann fährst du dann am nächsten Tag von dort aus auf Arbeit und nicht bei mir. Und, ähm, Ja, irgendwie hatte ich dann aber auch andere Sachen ähm, zu tun im Kopf, wie auch immer, dass wir nicht mehr in dem Maß, wie sie sich das vorgestellt hat, auch Zeit zusammen verbracht haben. Äh, Was halt dazu führte, dass wir uns immer häufiger gestritten haben. Es gab diesen diesen Druck und diese Vorwürfe, äh, was mich natürlich noch mehr dazu gebracht hat, mich zurückzuziehen. Ja, und dann war das irgendwann so eskaliert, dass sie gesagt hat, ja, ich will jetzt hier meinen Schlüssel zurückhaben und habe hier einen Schlüssel halt zurückgegeben und das war irgendwie so super dramatisch und ja, ich war auch super traurig, weil ich dachte, Mensch, ey, wie kann man sich so nah sein und dann doch so verletzend äh, miteinander umgehen? Ja. Das war schon ziemlich krass und da war ich auch echt traurig. Und das war dann auch so der Moment, äh, wo ich ja meine Mama angerufen habe und gesagt habe, ich habe mich gerade übelst doll mit meiner besten Freundin gestritten. Hm, das war schon krass. Und ansonsten hatte ich eigentlich ähm, auch, auch mit meinen Mädels jetzt noch nie irgendwie so einen richtigen Streit dass wir uns wirklich mal so richtig gefetzt haben, sondern wir haben es irgendwie immer geklärt oder es gab mal irgendwie eine, eine ruhigere Phase zwischen uns, aber ansonsten lief das eigentlich immer sehr entspannt ab. Mhm. Und wir verbringen eigentlich eher immer mehr zusammen die Schönzeiten. Mhm. Also klar, auch die Traurigen und sind füreinander da, aber irgendwie gibt es nicht den Moment, dass wir untereinander irgendwie in einer Streitsituation landen. Mhm. Ja. Also ich finde es nicht schlimm, dass es nicht so ist, aber die Frage ist, warum eigentlich nicht? Warum streiten wir uns nicht? Na gut, vermutlich, weil wir so offen
0: kommunizieren und so ähm, differenziert das auch betrachten können, dass wir da jetzt nicht unbedingt ähm, unseren Emotionen äh, uns hingeben und uns dann drinnen baden und suhlen. Ähm, Ich glaube tatsächlich wirklich, das liegt auch ein bisschen am Alter. Mhm. So mit gewissem Alter kriegt man ja auch da so ein bisschen Ruhe rein und denkt sich, ja gut, kann man noch mal drüber reden, wenn mich das jetzt irgendwie getroffen hat oder sowas zum Mhm. Beispiel. Ähm, Und dass man auch dann weiß, wie man den anderen zu nehmen hat. Und dass dass man ja dann nicht bei allem das auf auf den goldenen Löffel legt und äh, sich denkt, oh, was ist denn das für eine? Wieso sagten die jetzt das so und so? Und dass man eben auch einfach sagt, du, ganz ehrlich, wenn du so mit mir redest, das triggert mich. Hm. Damit komme ich nicht klar. Ähm, Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was was das Ganze so ein bisschen entspannter und einfacher macht. Findest du es
1: wichtig, eine beste Freundin zu haben oder einen besten Freund?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nach meiner letzten Trennung habe ich das ja gemerkt, wie krass das ist, wenn man so seinen ganzen Freundeskreis aufgibt und überhaupt niemanden mehr hat am Ende. Ähm, Weil Es gibt ja schon so Situationen, Momente im Leben einfach, wo man mal mit jemandem gerne drüber sprechen würde. Ähm, und wo halt der Partner nicht geeignet ist dafür zum Beispiel und auch die Familie jetzt vielleicht nicht unbedingt geeignet ist dafür. Und ähm, äh, es ist ja auch immer noch was anderes. Also dein Partner und deine Familie kennen dich ja auch immer noch anders, zum Beispiel als deine beste Freundin. Die ist auch immer noch diejenige für mich, die dann mal am ehesten einfach mal wirklich ein Machtwort spricht und was sagt. Mhm. Weil alle anderen versuchen immer noch irgendwie so nett zu sein, halt irgendwie. Und ähm, da kann man dann einfach mal offen und ehrlich sein miteinander. Also ich finde, es hat immer noch ein anderes Verhältnis
1: zum Beispiel, als jetzt mindestens Familie. Ja, ja, das finde ich auch. Die Familie sieht einen ja oft dann auch noch in in einer viel jüngeren Perspektive. Und die wollen halt immer nur das Beste, die wollen dich immer nur beschützen. Genau. Und die beste Freundin oder beste Freund, der hat halt mit dir ähm, auch schon wilde Partys gefeiert und der kennt äh, vielleicht auch die Seiten, die du deinen Eltern nicht erzählen würdest.
0: Ist ja auch viel näher dran am Ende an deinem Leben letztendlich, ja. weil du gehst ja jetzt mit deiner, also ich gehe mit meiner Familie jetzt nicht feiern oder irgendwie
1: sowas. <lacht> die, die Situation hatten wir heute, als eine Freundin sagte, sie überlegt äh, mit ihrer ihre Mutti zum nächsten Festival mitzunehmen, weil dort irgendwie auch die ganze Familie in der Nähe ist. Okay. Und die Vorstellung war irgendwie lustig zu sagen, komm Mutti, äh, zieh den Flatterrock an, wir gehen auf einen Rave oder so. Das war irgendwie eine schöne Vorstellung.
0: Okay, Kannst krass. du dir das vorstellen,
1: mit deiner Mutti aus Festival Nee, zu gehen? auf gar
0: keinen Fall. Nee, auch nicht mit meinem Papa. Also die Frau von meinem Papa, die würde wahrscheinlich noch mitkommen. Aber ähm, nee, auf gar keinen Fall. N-n-n. Never den äh, 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 Freund von meiner großen Schwester, der, der würde mitkommen tatsächlich. Das wäre wahrscheinlich der einzige Ehemal, äh, am ehesten Familienangehörige, der da mitkommen würde. Ich weiß nicht, ob meine Schwestern mitkommen würden, ehrlich gesagt. <lacht> Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Ja, aber der war ja auch schon, der Freund da, der war ja auch schon auf dem, auf dem 3000 grad wo wir gewesen, sind, war der ja auch gewesen, zur gleichen Zeit. Zur gleichen ja, Zeit? Ja, zur gleichen Zeit. Wir wussten nicht zueinander, dass wir da gewesen sind. Er, ich dachte nicht, dass er da hingeht und er dachte nicht, dass ich da hingehen würde. Sehr witzig. Aber vielleicht sollte ich nochmal mit meinen Schwestern reden, ob die da vielleicht auch hingehen würden. Wenn <lacht> mhm. wir alle voneinander wissen, denken quasi, dass wir da nicht hingehen würden. Du ja, ja, so ein ja. Familiencamp auf. Ja, ein kleines Familiencamp. <lacht> ja. Was. Ähm, was würdest du sagen, was so das, das Wichtigste an, an der Freundschaft ist, quasi zur besten Freundin? Muss man sich, also, was sind so deine, deine Vorstellungen davon? Muss man sich täglich sehen? Muss man sich
1: ständig schreiben? Mhm. Ähm, also, ich bin kein Mensch, der irgendwie, also, ich pflege meine Kontakte gut, ohne dass ich sie permanent sehen muss. Also, ich habe auch viele Freunde irgendwie in anderen Städten. Ähm, wo ich eine enge Verbindung hin habe, aber die habe ich Monate lang nicht gesehen oder mit denen telefoniert. Aber der Moment, wenn dann Kontakt besteht, der ist halt unglaublich tief, weil ich mir halt auch Zeit nehme für den anderen. Und das erwarte ich andersrum genauso, dass es halt nicht nur ein schnelles Abfertigen ist, sondern ähm, dass man so ein tiefes Gespräch hat, dass man das auch aufgreifen kann. Und ähm, was die beste Freundschaft betrifft, finde ich schon wichtig, regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen, weil klar, so entsteht ja auch irgendwie nur tiefer. Aber es ist auch okay, wenn es da mal eine Phase gibt, wo es eben nicht so ist, weil jeder ist ja irgendwie mit seinem Leben auch beschäftigt und wenn wir sagen, es gibt keine Besitzansprüche in dem Sinne, dann ähm, ist es auch okay, mich mal irgendwie zurückzunehmen. Ich hatte mal die Situation, ähm, dass dass eine meiner, dass ich geträumt habe, dass eine meiner besten Freundinnen ähm, mich auf Bali besuchen kommt und das hat mich mega gestresst, diese Vorstellung. Weil ich wusste, wenn sie da ist, hat sie den Anspruch, dass ich auch mit ihr die ganze Zeit die Zeit verbringe. Ob das am Ende so ist, weiß ich nicht. Ich habe das mit ihr auch noch nie besprochen. Aber in dem Moment hatte ich so dieses Gefühl, oh Gott, wenn sie kommt, dann musst du die ganze Zeit sie beschäftigen oder für sie da sein und mit ihr unterwegs sein. Und wenn du es nicht machst, dann wird sie dir das auch vorhalten. Und das hat mich mega gestresst. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du echt nochmal irgendwie besprechen, dass so dieser Druck in dir besteht, wenn du dir nicht die Zeit für sie nimmst, bist du keine gute Freundin. Und ähm, deswegen, ich finde es wichtig, miteinander Zeit zu verbringen. Aber jeder hat halt auch noch sein eigenes Leben, was er irgendwie handeln muss. Und da spielt manchmal eine Partnerschaft eine Rolle. Gerade am Anfang will man ja mit seinem Partner mehr Zeit verbringen. Da muss die beste Freundin dann irgendwie doch mal äh, sich hinten anstellen. Ich, für mich ist es wichtig, dass es ausgewogen ist. Dass ähm, ich jetzt nicht sage, hier... Ich habe jetzt irgendwie einen Boyfriend und äh, wir sehen uns jetzt die nächsten Monate nicht. Oder ich habe jetzt keine Zeit für dich, sondern die ist eine wichtige Person in meinem Leben. Für die muss ich mir auch Zeit nehmen und da sein. Aber das ist jetzt nichts, wo ich festmachen könnte, wie oft man sich sehen muss. Ich finde es halt wichtig, einen guten Kontakt zu halten, um auch zu merken, was geht in dem anderen vor, geht es dem anderen gut. Ähm, Ja um da einfach dran zu sein und dann gibt es wie gesagt Phasen, wo jeder mit sich beschäftigt ist also bei mir ist gerade viel los, bei dir ist gerade viel los wir hatten jetzt in dem Gespräch vorher auch festgestellt, dass wir irgendwie so ein bisschen unsere Gespräche verloren haben, die wir wir hatten aber ich glaube halt, dass das gehört halt einfach auch mal mit dazu und dass dass es uns beiden fehlt, zeigt ja dass es uns beiden auch wichtig ist Hm. und dass wir das wieder beleben wollen Hm. ja und ansonsten versuche ich eigentlich immer da zu sein wie siehst du das? Also gibt für dich so eine, so eine Faustform, wo du sagst, meine beste Freundin rufe ich einmal in der Woche an? Nein, hast du nicht, sonst würdest du es machen.
0: <lacht> nee, ich bin ja nicht so der Telefonierer. Ich bin ja immer so der Mensch, der denkt, ah nee, und die ist bestimmt da eh eher arbeiten und ah, da rufst du lieber nicht an. <lacht> die, sich dann so viel Gedanken darüber macht, dass sie dann nicht anruft am Ende sich darüber beschwert, dass man zu wenig telefoniert, aber selber auch nie anruft. <lacht> ja, ähm, vielleicht sollte ich da was dran ändern. Ähm, nee, der Faustformel, ja, tatsächlich. Also beste Freundin ist quasi jemand, den man auch quasi Wochen oder Monate lang nicht gesehen haben kann und man trifft sich und es ist quasi, als ob man nie weg gewesen wäre. Ähm, das, ist, das ist so das Gefühl das Gefühl eher quasi für mich, als dass ich jetzt eine Form habe und sage, ich muss mich da, ich bin ja auch jemand, der jetzt das auch als so ein bisschen lernen musste als Erwachsener dann wieder, weil ich auch so eine völlig verquerte Vorstellung davon habe, dass Freunde ähm, sich da pausenlos irgendwie schreiben und sehen und telefonieren miteinander und ähm, äh, ja, dann irgendwann auch was rausgefunden habe, ja, das machen die meisten Menschen nicht, <lacht> die haben tatsächlich ihr eigenes Leben. Und äh, das ist dann auch eher so sporadisch und ähm, man muss da jetzt nicht äh, wie bei einer Beziehung oder irgendwie sowas ähm, da so krass dranbleiben, dass man da äh, sich permanent Honig ums Maul schmiert. Mhm. Ja, von daher ist das tatsächlich wirklich eher ein, ein Gefühl, auch sonst bei engen Freunden einfach, dass, ja, man hat sich ja halt lange nicht gesehen, man hat jetzt vielleicht auch nicht miteinander telefoniert, nicht geschrieben und man sieht sich und es ist wie vorher und ähm, als ob man nicht weg gewesen wäre. Ich glaub,
1: das ist auch also, also dieses Bewusst auch aufeinander einlassen ja. dass man auch an Gespräche einfach anknüpfen kann, auch genau. wenn die Zeit irgendwie vergangen genau. ist ja. Ja. das finde ich auch ziemlich wichtig ja. und halt dieses Verständnis füreinander zu sagen, hey ist es ist okay, dass du gerade irgendwie ja. andere Sachen im Kopf hast Ja. Hm. ja ich glaube wir haben das Thema eigentlich ganz gut beleuchtet
0: ja auf jeden Fall Es wäre natürlich jetzt noch interessant von euch zu erfahren, was bei euch bester Freund, beste Freundin bedeutet. Äh, Wir haben im Übrigen nichts mit besten Freunden, also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt auch gern besten Freund.
1: Ich hatte zwischenzeitlich mal so einen besten Freund, das war eigentlich ganz cool und entspannt, weil wir, irgendwie ist es mit Jungs auch manchmal echt cool, einfach Zeit Mhm. zu verbringen und irgendwie abzuhängen und das war auch eine ziemlich coole Zeit, aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei Jungs ist so eine beste Freundschaft relativ schnell vorbei, sobald eine Frau ins Leben kommt. Und immer, wenn die eine Freundin hatten, fand die neue Freundin das nicht cool, dass er eine beste Freundin hat. Hm. Und ähm, sein Fokus hat sich dann auch immer so krass verschoben, dass ich halt dann komplett ausgeblendet wurde.
0: Aber wie würdest du das jetzt zum Beispiel machen, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und der hat eine beste Freundin, mit der er sich irgendwie auch ständig trifft? Fändst du das cool? Also ich würde jetzt zumindest in der Anfangsphase auch nicht, glaube ich, so super entspannt damit umgehen.
1: Ich kenne sie. Ja also ich, nicht. bis jetzt muss ich, wenn ich gerade mal so zurück überlege, die meisten hatten tatsächlich eine beste Freundin. Und mir wäre es wichtig, dem Menschen, der meinem Partner wichtig ist, relativ schnell kennenzulernen. Weil klar, man man stellt sich irgendwie die Eltern vor und man nimmt irgendwie, ähm, man lernt die Freunde kennen. Aber ich finde, die beste Freundin oder der beste Freund sollte halt relativ am Anfang kommen, weil er ist für meinen Partner halt super wichtig. Und warum kenne ich den dann noch nicht? Also das ist dann immer so die Frage, die ich mir stelle. Ähm, Was jetzt nicht heißen muss, dass wir irgendwie permanent was zu dritt machen. Aber ich will einfach mal wissen, wer ist die Person, der er auch alles anvertraut?
0: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht nicht mehr. Also hatte ich jetzt noch nicht das Problem, ob ich... Wäre mir irgendwie komisch.
1: Weil ich finde es eigentlich auch ganz gut, für mich ist es mal ganz cool, auch einen Mann zu haben, mit dem ich über Sachen sprechen kann, der jetzt nicht mein Partner ist. Ja, ja, auf Wo jeden du sagst, Fall. hier, ähm, Männer und Frauen sprechen ja dann doch manchmal unterschiedliche Sprachen und nehmen Situationen auch unterschiedlich wahr. Und wenn du dann einen Mann auch fragen kannst sagen kannst, ey, warum checkt der das nicht? Und der sagt, naja, Mann das sehen wir ganz anders. Also Hm. Ohne jetzt irgendwie in Klischees denken zu wollen, aber es ist einfach manchmal hilfreich, jemanden zu haben, der aus einer anderen Perspektive noch mal drauf guckt. Und da ist halt oft einfach nur diese Geschlechterperspektive auch hilfreich. Tja.
0: Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal die Stimme von einem Mann, (lacht) der uns das erklärt. Warum das mit den besten Männerfreundschaften dann immer relativ fix vorbei ist, wenn die eine Freundin haben.
1: Weil ich glaube, viele Männer haben auch eine beste Freundin und sind auch froh darüber. Weil wiederum die Frau ja auch dem man manchmal so in einigen Sachen helfen kann und sagen kann, ey, Ladies stehen da einfach nicht drauf, wenn du hier irgendwie äh, dein Monster-Anmachspruch bringst, machst du mal auf die und die Weise oder mhm. so. oder Was ich auch oft genug erlebt hat ist, wenn die Freundin da mal sagt, ey komm, wir gehen mal zusammen einkaufen, weil das ist anscheinend nicht irgendwie dein großes Talent ähm, und ich kleide dich mal ein und helfe dir mal so ein bisschen, ähm, da irgendwie ein cooles Outfit rauszusuchen. Mhm. Also, das ist jetzt alles gerade sehr oberflächlich gesprochen, aber ich glaube, dass es gut funktionieren kann, Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Okay. Solange es halt keine Ansprüche ja. in irgendeiner Art und Weise gibt. Ja. So, und klar, ich hatte dann in dem Moment auch irgendwie den Anspruch, dass mein Freund, mein bester Freund trotzdem irgendwie für mich Zeit hat. Aber ich habe mich dann dadurch immer so ein bisschen abgerufen gefühlt. Also er hat sich gemeldet, wenn sie nicht da oder wenn, 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 wenn irgendwie die Beziehungen nicht funktioniert hat, dann hat er sich wieder gemeldet und wollte auch viel Zeit mit mir verbringen. Und wenn, wenn irgendwie die nächste Lady da war, war ich wieder ausgeschaltet, abgestellt. Und das war das, was ich für eine Freundschaft nicht als gut empfand.
0: Hm. Tja, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> kann ich nicht mitreden. Aber ähm, ja, vielleicht kann uns ja ein, ein Hörer was dazu irgendwie... Ja. Wie sind
1: eure Erfahrungen mit besten Freundinnen, bester Freund? War das in einer Beziehung für euch schon mal ein Problem, dass es da einen besten Freund gab? Oder vielleicht sogar ganz, ganz hilfreich. Oder Sch- auch
0: ein Problem, wenn es mit der besten Freundin <lacht> <ein Problem lacht> zu, gut <lief. lacht> zu gut lief. ja.
1: Wir freuen uns auf äh, eure Nachrichten und Kommentare auf unserer Instagram-Seite und sagen an der Stelle Tschüss, Tschüss. Tschüss,
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut
1: mal auf unserem Instagram-Profil Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste? Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.